0: Una biblioteca no es un lujo, sino una de las necesidades de la vida Henry Ward Beecher
1: Onda UNE Imagen y sonido, hasta donde esté.
2: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
1: donde esté. Onda UNED. Acortando distancias. La Escuela de Ciencias
0: Sociales y Humanidades. La Cátedra de Gestión y Servicios de Información. Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores presentan Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Desde San José, Costa Rica, le damos la más cordial bienvenida a Biblio 9394. Yo soy la periodista Ángela Arias y hoy le acompañaré en este programa. En Anotaciones, nuestra compañera Pamela Jiménez entrevista a Juan José Calva González, quien es bibliotecólogo y académico, con un doctorado en Ciencias de la Información. Él también es profesor del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y también es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Él nos hablará del modelo Nein. En SINAVI Informa, la bibliotecaria Daniela Esquivel nos habla del proyecto de apoyo de asistencia técnica del Departamento de Bibliotecas Públicas del SINAVI. Y también en servicio informativo le traemos información sobre el boletín Historia y Sociedad. Todo esto y más aquí por Biblio 9394
2: en Onda UNEDA.
1: Acortando distancias.
0: Anotaciones. Biblio 9394. Información, conocimiento y acción El modelo NEIN ayuda a conocer las necesidades y el comportamiento de los individuos cuando satisfacen sus necesidades de conocimiento en una comunidad nuestra compañera Pamela Jiménez entrevistó sobre este tema al doctor Juan José Calva González, quien además de bibliotecólogo es profesor del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y él también es investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, también de la UNAM. Entonces Pamela, adelante.
3: Muchísimas gracias. La línea de investigación del doctor Juan José Calva es la de usuarios de la información. Por lo tanto, es un experto en el tema que trataremos hoy. Bienvenido, don Juan José. Quisiéramos que nos comente cuál es la importancia de los estudios de usuario para las bibliotecas y otras unidades de información.
4: Muy bien. En los estudios de usuarios para las bibliotecas, pues es importante llevarlos a cabo, ya que es conocer la comunidad a la que va a atender a partir de ese conocimiento de la comunidad que va a atender salida de un estudio de usuarios va a permitir que la biblioteca responda de mejor manera brindando la información que esa comunidad de usuarios estudiada necesita asimismo también puede servir para el desarrollo de la colección documental y para el diseño de servicios por eso es fundamental conocer primero a la comunidad y luego diseñar los servicios bibliotecarios y de información y ofrecerlos.
3: En ese caso, ¿cuáles son los estudios que recomienda para establecer y caracterizar una tipología de usuarios en las bibliotecas y también en otras unidades de información?
4: Ah, muy bien. Eh, creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué comunidad de usuarios voy a estudiar. Me interesa estudiar esta comunidad, entonces tendría yo que pensar, ¿qué voy a estudiar de esa comunidad?, Creo que lo primero que se tiene que estudiar es conocer, identificar sus necesidades de información. Eso es fundamental, porque de ahí voy a partir para el desarrollo de colección, para tener la información que ellos van a necesitar, entonces estudiar sus necesidades de información y después conviene saber de esa comunidad de usuarios cuál es su comportamiento informativo cuando buscan información. Esto es fundamental porque ellos nos pueden dar pauta de qué fuentes de información o qué recursos de información utilizan para cuando ellos tienen una necesidad y entonces la biblioteca pueda tener acceso a esas fuentes o a esos recursos de información y se los pueda brindar a esa comunidad de usuarios. También otra cosa que podemos nosotros indagar en los estudios de usuarios es el nivel de satisfacción que tienen esa comunidad de usuarios con respecto a su necesidad informativa. Si la unidad de información, llámese biblioteca, llámese archivo o llámese centro de documentación, le responde con la información que el usuario necesita. Entonces yo puedo medir su nivel de satisfacción. Si el nivel es muy bajo o está insatisfecho, ¿qué va a hacer la unidad de información para responder a esa insatisfacción? Obviamente hay que tener la información que necesita, o si tiene un nivel alto, ¿cómo lo puedo seguir mejorando? Entonces serían en tres puntos fundamentales, investigar necesidades de información, tipologías de necesidades de información, tipos y patrones de comportamiento informativo y los niveles de satisfacción.
3: Ahora conversemos sobre el modelo NEIN, que es el modelo sobre las necesidades de información. ¿En qué consiste este modelo y en cuáles contextos se le puede sacar más provecho?
4: A ver, este modelo eh, fue el producto de una investigación que se hizo en el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. Eh, este modelo pretendía, bueno, surge a raíz de, hay que investigar sobre el fenómeno de las necesidades de información en las personas ver cuáles son sus principios teóricos y cómo metodológicamente se puede abordar entonces empezaron a hacer unos estudios previos, vamos a llamarlo de esa manera eh, donde se abordó a un gran número de académicos investigadores y profesores para tratar de indagar el fenómeno de las necesidades de información entonces con los resultados que se obtuvieron de este primer avance con este grupo de académicos se pudo armar en un gráfico porque el modelo NAME es un gráfico que trata de describir cómo se da el fenómeno de las necesidades de información sí y, y de qué fases consta este 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 fenómeno y por lo tanto ponerlo en el modelo, en este gráfico entonces fue cómo se fue construyendo el modelo entonces se le con los productos de esta investigación y de otras tangenciales se pudo ir armando el modelo y por lo tanto el gráfico que representa el modelo entonces, ¿a qué se llegó? a que este modelo representa tres momentos o tres fases en las cuales se da la aparición de las necesidades de información un primer momento en donde surge en el sujeto una necesidad de información esta necesidad se encontró que está impactada por eh, algo que se ha llamado factores externos, que es el ambiente circundante del sujeto o comunidad de sujetos, y las características particulares del sujeto o de la comunidad de sujetos. Por ejemplo, este, uso de bibliotecas, el manejo de idiomas, eh, eh, bagaje cultural que ya tiene sobre un tema, etc. Son las características particulares eso impacta en cómo aparece la necesidad de información y la tipología de necesidad que pueden ser sobre un autor sobre un asunto sobre un tema o sobre un personaje o personaje o sobre una institución Ajá. ese es un primer momento el segundo momento que es consecuencia del primero es a lo que le llamamos comportamiento informativo el sujeto o la comunidad de sujetos como es una necesidad de información, lo impulsa a satisfacerla, ¿no? A buscar dónde está la información para satisfacer esa necesidad. Entonces tiene un comportamiento. Este comportamiento puede salir en dos vertientes eh, que están plasmadas en el modelo y se llaman tipos y patrones de comportamiento. Una es, ¿cómo presenta ese comportamiento? ¿Lo expresa de manera oral? ¿Lo expresa de manera oral y no verbal o lo expresa de manera escrita? Cosa que pasa en las bibliotecas cuando llega un usuario. Y luego viene eh, una cosa importante y ahí es donde entra en juego que el modelo puede aplicarse a diferentes comunidades. Los patrones de comportamiento. Estos patrones de comportamiento pueden ser un indicio de comunidades similares tienen patrones similares. De comportamiento Comunidades diferentes deberían de tener patrones diferentes. Pero a raíz de que se ha aplicado el modelo, se ha encontrado de que a veces hay comunidades diferentes, pero ciertos patrones de comportamiento en la búsqueda de información son iguales, otros no. Pero hay, hay una similitud, hay que investigar por qué, siendo que son comunidades diferentes. Pero el modelo me permite encontrar esos patrones el tercer momento es a lo que se le llama eh, satisfacción satisfacción de las necesidades de información este tercer momento es complejo y es un momento subjetivo porque porque el sujeto la comunidad de sujetos eh, tienen que satisfacer su necesidad de información y esta va a depender de muchos factores o muchas variables eh, y esta, en este momento es cuando el usuario, el sujeto o la comunidad de sujetos usa la información que obtuvo a través de un comportamiento informativo o un patrón de comportamiento informativo. Ya tiene la información, la revisa, la analiza, la critica y dice, me sirve, Ah, hay satisfacción. O puede decir, toda esta información que recopilé no me ayuda en nada estoy igual, tengo la misma necesidad de información. estoy insatisfecho. Entonces empezamos a tener dos vertientes, una satisfacción positiva o una satisfacción negativa. Y esto va a alterar de manera subjetiva al sujeto o la comunidad de, su, de sujetos. En este eh, análisis subjetivo que tiene el, el sujeto o la comunidad de sujetos, entran en juego una serie de elementos que hemos llamado Precisión, relevancia, pertinencia y recopilación. Que entran en juego cuando el sujeto, comunidad sujeto, usa la información. Pero el sujeto, por sus características particulares, va a valorar si está satisfecho o si está insatisfecho. Ahora, también encontramos que es un ciclo. Vamos a suponer que sale satisfecho encuentra un nivel de satisfacción alto, positivo, y ese positivo, si todo transcurre como debe transcurrir, en el cerebro del sujeto, comunidad de sujetos, le va a causar nuevas preguntas. Por lo tanto, regresa a tener nuevas necesidades de información y se repite. Si es negativa la satisfacción o es de nivel muy bajo, la pregunta se sigue manteniendo, o sea, la necesidad primaria sigue existiendo. Entonces regreso otra vez a cumplir el proceso. Hay una necesidad, una tipología, un comportamiento y trato de volverla a satisfacer con los cuatro elementos que ya mencioné. Y entonces se vuelve un ciclo. Ahora, muchos autores, yo me incluyo entre ellos, eh, en todo este proceso transcurre tiempo, un lapso. Entonces es importante analizar ese lapso, o ese tiempo que transcurre entre la aparición de la necesidad y la satisfacción o insatisfacción. Entonces, este modelo es un gráfico que cualquiera lo puede ver, creo que es fácil de entender, aunque pues hay su texto de explicación. Lo puedo tomar y hacer el estudio de usuarios, por ejemplo, de una biblioteca o de los usuarios de un archivo o ahorita estamos experimentando aplicarlo a los visitantes o usuarios de un museo porque un museo es una unidad de información, entonces estamos viendo si el modelo también está funcionando aquí, todo parece indicar que sí, pero pues hay que llegar, llevar a cabo la investigación pero como es un modelo tiene, este modelo tiene que permitir cuando yo tengo ya los datos predecir las necesidades de información con los datos obtenidos de haber aplicado el modelo con una metodología en una comunidad. ¿Por qué digo predecir? Porque entonces la unidad de información puede tener la información que ya sé que me van a venir a pedir para atender de manera satisfactoria a la comunidad. Ajá. También es, es un modelo que me permitiría describir el fenómeno que está pasando, cosa que el modelo ha respondido que sí lo describe, Inclusive, si yo quisiera investigar las variables del medio ambiente que intervienen en un sujeto o en una comunidad de sujetos, el modelo ha funcionado. Permite identificar lo que hay en el modelo, se llama factores externos, para identificar esas variables que impactan en los tipos y necesidades de información o impactan en el comportamiento informativo. Entonces, permite describir el fenómeno y las diferentes partes. Entonces, hasta aquí el modelo ha seguido funcionando. Se puede utilizar en varias comunidades. E inclusive hemos agarrado el modelo para estudiar comunidades no ligadas a una unidad de información. Por ejemplo, comunidades agrícolas. Las comunidades que siembran el agave, que es el de donde se saca el tequila. O comunidades que siembran la vitis vinífera. vinífera que es la que produce el vino tinto blanco y rosado que no están ligados a una unidad de información y ahorita tenemos un proyecto en conjunto junto con la Universidad de Costa Rica y otras universidades para trabajar los caficultores no ligados a una unidad de información, sino ellos en su lugar de trabajo, donde están las platitas, entonces aplicar el modelo en estas comunidades no ligadas hasta ahorita ha estado funcionando, permite describir se sacan los datos de una investigación, permite ir prediciendo, permite que si se va a diseñar una unidad de información que responda a estas comunidades, pues se pueda diseñar, se tendrían los elementos, qué información necesita, qué soportes de información pueden utilizar y poderlos montar en una biblioteca o en una unidad de información, llámesele como se le quiera llamar, para que atienda a esa comunidad. Lo siguiente es probar si están satisfechos. Siguiendo las mismas tres partes del modelo. Si ya montando la, la biblioteca con los elementos previos de una investigación, utilizando el modelo, pues están satisfechos. ¿Y en qué nivel están satisfechos? Entonces, hasta ahorita parece que el modelo ha seguido funcionando, está bien. Hay que seguirlo probando. Hay que seguirlo probando en una gran diversidad de comunidades. ¿Sí? no solamente las académicas, sino que hay que abrirnos, como las que acabo de mencionar, que son comunidades agrícolas, pero hay otras comunidades eh, sociales, adultos mayores, adolescentes, por ejemplo, Ajá. personas vulnerables en estado de calle, por ejemplo, que también están en Entonces, mi modelo permite que nos abramos y podamos aplicar.
3: Usted ya nos adelantó que se entiende por necesidades de información en el marco del modelo NEIN. Pero retomemos este concepto y por qué es atinente a las bibliotecas.
4: Bueno, primero hay que... que tiene que quedar claro que todas las personas somos seres humanos y tenemos un órgano rector llamado cerebro, que es el que procesa todo lo que viene de fuera. Uh -huh. Entra por los sentidos... Se procesa y nuestro cerebro a veces se pregunta por qué pasan las cosas. ¿sí? Ahí es donde entran las necesidades de información y su, digamos, definición. Ajá. Yo creo que la una necesidad de información es la carencia de conocimiento que tiene una persona sobre un acontecimiento, un fenómeno, un suceso, un objeto o cualquier cosa, ¿sí? Es porque en mi cerebro me dice, es que no sé por qué, no sé por qué se da que a veces ocurre que el temblor cae en el mismo día. Y entonces el sujeto dice, bueno, ¿y por qué cae en el mismo día? Yo no tengo la información, no tengo el conocimiento para responder. Se me ocurre ir con un geólogo y decirle, oye, si ¿es posible que el temblor ocurra el mismo día 10 años después, o 20 años, de, o 30 años después, lo comento porque en México ha pasado. ¿Qué pasa? ¿Es, ¿Es posible eso? Entonces el geólogo ya me dice lo que él tiene como conocimiento de especialista y me llena un hueco de conocimiento. ¿Por qué? Porque esa es una necesidad de información. Es una carencia de conocimiento sobre algo. Como yo la tengo, me veo impulsado a, con un comportamiento a buscar dónde está la respuesta. Encuentro la respuesta con un sujeto o en un libro o en un video o en alguna fuente de información. Obtengo la respuesta a mi pregunta, a mi carencia de conocimiento y satisfago esa necesidad con información. Luego me pueden venir otras preguntas y empiezo el ciclo, que es lo que llaman. Empiezo el ciclo. Tengo otra carencia de conocimiento, voy y busco información para responder esa carencia de conocimiento, la satisfago. ¿Me puede aparecer otra pregunta? Entonces, como yo la defino? Una necesidad de información es una carencia de conocimiento sobre un hecho, un objeto, etcétera, que tiene una persona a raíz de su entorno y de su propio bagaje cultural de conocimiento que tiene y lo expresa a través de un comportamiento para buscar la satisfacción, es decir, la respuesta a esa carencia de conocimiento.
3: Si una persona conoce hasta ahora el modelo y quisiera profundizar más al respecto e incluso aplicarlo en su espacio, ¿cuáles publicaciones recomienda para conocer el modelo NEIN y también para conocer más sobre el tema de estudio de usuarios?
4: Ok, bueno, en el si se busca en el, reper, en el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información y en el repositorio le pone... Necesidades de información o modelo NEI, pues va a salir la bibliografía ahí, que es libre de acceso electrónico, se puede bajar, copiar, imprimir. Pero podría yo recomendar el libro que se llama Las necesidades de información, teoría y métodos, donde está el modelo y se explican los elementos del modelo. Y tiene la parte de la metodología qué metodologías se pueden aplicar para, valga la redundancia, aplicar el modelo, ya sea todo integral o alguna de sus partes, la que le interese a quien quiera hacer una investigación de usuarios, Ajá. sería ese. Y yo creo que otra cosa importante que podría alguien adentrarse e inclusive tomar como punto de partida pues los resultados de investigaciones que ya se han hecho. Para eso podría eh, entrarse a la base de datos que tiene la UNAM, que se llama TESIUNAM. Y entonces si busca ahí necesidades de información, bibliotecología, van a aparecer todas las tesis y todas las comunidades que se han estudiado, los, las técnicas, los instrumentos, si es metodología cuantitativa, si es cualitativa, las que se han aplicado para diferentes tipos de comunidad y tomarlos como punto de partida para poder tener eh, una, algo que sostenga lo que yo quiero hacer en la comunidad que yo quiero investigar, ya sea ligada a una biblioteca o una comunidad no ligada a una biblioteca. Entonces, se puede encontrar por esas 10. El libro está libre ahí en el repositorio, se puede bajar, ver, leer, imprimir, Ajá. y se puede tomar como punto de partida y luego ver los tipos de investigaciones que ha, se han hecho, y empezar pues a decir, ah, ahí está como que es la que me interesa, qué técnica usó, qué instrumento, por instrumento puede entender cuestionario, cédula de entrevista o algún otro, y retomarlo, dependiendo de lo que yo quiero investigar, la comunidad que yo quiero investigar.
3: Ya para finalizar, le comentaba que este programa está dedicado a estudiantes y profesionales en bibliotecología. ¿Puede compartir un mensaje a las personas que se forman en esta profesión para que continúen el proceso y para que cuando trabajen en los centros de información se empoderen en el rol a sabiendas del impacto social de las bibliotecas?
4: Ok, eh, bueno, yo me he especializado en el área de usuario de la información. Ajá, el modelo es parte de esta área de usuario de la información. Yo considero que nuestra carrera, la bibliotecología, y nuestras unidades de información, uno de los puntos centrales es el sujeto, es la persona, es el usuario, a lo que técnicamente llamamos usuario de la información, sobre el cual debe de girar el servicio bibliotecario, sobre el cual deben de girar los servicios de información. Y si esto es así, y yo lo veo con esa perspectiva, pues tengo que conocer al sujeto. Si conozco al sujeto, los servicios van a responder al sujeto. Y no partir al revés, de que yo le trato de imponer los servicios que yo creo que le van a servir, no va por ahí, es conozco al sujeto, lo identifico, veo sus necesidades, cuál es su comportamiento y sobre eso diseño los servicios de una biblioteca. Y entonces la idea es que tengamos que hacer estudios de usuarios para que a través de los resultados de estos estudios de usuarios podamos nosotros diseñar servicios bibliotecarios y de información ya sea en una biblioteca de cualquier tipo, universitaria, escolar, pública, o en un centro de documentación, o en un archivo, o cualquier unidad de información. Entonces, si esto lo vemos así, es importante que los profesionales de la bibliotecología, o los alumnos, o los futuros profesionales, pues le dediquen tiempo a estudiar a los usuarios, sobre todo si se van a dedicar a dirigir una unidad de información. Para que esta funcione bien hay que conocer a nuestra comunidad. Ajá. Entonces hay que hacer estudios de usuarios. Ahí la importancia que yo le veo de que hagamos los estudios de usuarios. ¿Y por qué también menciono estudiar a los usuarios no ligados a una biblioteca, a una unidad? Porque hay comunidades que no las atiende una unidad de información, pero que necesitan información son sujetos, ¿sí? son personas. Ajá. yo mencionaba a la comunidad de agaveros por ejemplo, o a la comunidad de caficultores, necesitan información entonces yo puedo estudiar esa comunidad y entonces ahí la propuesta es más amplia con esos resultados un futuro profesional que sale de alguna de nuestras escuelas pues puede proponer cómo diseñar una biblioteca acorde a la comunidad que va a atender ¿Sí? ya no con los cánones que podrían parecer fijos de bibliotecología, sino a partir de conocer a la comunidad, adaptar los servicios bibliotecarios y de información a esa comunidad con sus características particulares. Pero eso solamente lo obtengo vía haber investigado o hacer, haber hecho un estudio de usuarios de esa comunidad.
3: Muchísimas gracias al doctor Juan José Calva González por acompañarnos en este espacio.
4: Onda UNED
1: Acortando distancias
0: La bibliotecaria Daniela Esquivel Calderón nos habla del proyecto de apoyo de asistencia técnica del Departamento de Bibliotecas Públicas del SINAVI El SINAVI informa
1: el Departamento de Bibliotecas Públicas del Sistema Nacional de Bibliotecas en septiembre del año 2022 inició el proyecto de apoyo de asistencia técnica brindado por Iber Bibliotecas, el cual tiene el objetivo de desarrollar la metodología de un curso de mediación lectora para las personas funcionarias del SINAB. La mediación lectora se conoce como la práctica relacionada con los procesos de lectura y no se debe confundir con la animación a la lectura. Enseguida, la coordinadora de Bibliotecas Públicas del SINAVI Sara Benavides González nos comenta un poco más
2: sobre la asesoría Bueno, por medio de los fondos que ofrece Iberbibliotecas, Bibliotecas se presentó el proyecto de asistencia técnica Denominado Proceso Formativo en Mediación de Lectura Diagnóstico y Guía Metodológica Mediante el cual se logró la contratación De dos consultoras Iri Letona y Mirella Espinosa Quienes con la asesoría de Sebastián Concha Y las revisiones y aportes realizados de mi parte Ejecutaron el diagnóstico Sobre necesidades de formación En mediación de lectura En las personas funcionarias De las bibliotecas públicas del Cinavi. Esta fue la primera fase La segunda fase consiste en plasmar En un documento la metodología y los contenidos que tendrá este proceso formativo. El diagnóstico ya por sí solo nos está dando información importantísima para conocer cómo se trabaja la mediación de lectura en las bibliotecas para identificar por ejemplo falencias teóricas o en los conceptos relacionados con la mediación de lectura, falencias en la ejecución de ciertas estrategias y también nos ayuda a identificar el potencial que existe tanto en las personas funcionarias de las bibliotecas como en el SINABI en el Departamento de Bibliotecas Públicas para definir unos lineamientos más claros y dar el seguimiento que se requiere para que la mediación de lectura tenga bases sólidas en el SINABI y pueda ser un aporte aún más importante a las comunidades que se atienden alrededor del país. Por último, es
1: importante aclarar que esta asesoría pretende transformarse en un material de consulta dirigido a profesionales en bibliotecología, con el fin de brindar acompañamiento y un espacio de reflexión sobre sobre mediación de lectura.
2: Onda UNED.
1: Acortando distancias.
2: Servicio, Servicio informativo. informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional. Servicio Informativo.
0: La coordinación de las carreras de bibliotecología recuerda a las personas interesadas en el ingreso a la licenciatura o a quienes ya están en la etapa de trabajos finales de graduación que revisen la información publicada en la página oficial de las carreras. Así van a conocer los trámites y fechas requeridos. Para consultas escriban a Betsy Zúñiga de la coordinación de las carreras al correo uned.ac.cr. El Boletín Electrónico Historia y Sociedad de la Cátedra de Historia ofrece una sección exclusiva para la Cátedra de Gestión y Servicios y Temas del Campo Bibliotecológico. Esta sección está destinada a la divulgación de la investigación, la docencia, las curiosidades y la extensión social del quehacer bibliotecológico nacional y otras carreras relacionadas con el área de la información. Se invita a estudiantes, docentes y profesionales a participar con el envío de sus artículos en formato Word. Cada artículo debe tener una extensión máxima de 5 páginas. También debe escribirse en letra de 12 puntos en tamaño carta y a espacio sencillo. Si usan fotografías o enlaces deben incluir la cita. Además, todo el trabajo debe incorporar las referencias bibliográficas al final del documento según la edición del formato APA. Los artículos se reciben el día 25 de cada mes. Deben enviarse a la docente Liz Robles Hernández al correo electrónico mrobles arroba, uned, punto, c, punto, cr. Se lo repetimos mrobles Unet.
1: Acortando Distancia Esta
0: edición de Biblio 9394 fue posible gracias a la colaboración de Juan José Calva González de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, como especialista invitado. Andrés Francisco Chávez como técnico de grabación. Anielis Villalobos y Daniel Esquivel en producción. Ángela Arias y Pamela Jiménez en producción, grabación, conducción, edición y montaje. Le invitamos a visitar el sitio web ondaunet.com, en donde podrá descargar esta y otras ediciones de Biblio 9394. Y si tiene consultas o comentarios, por favor escríbanos al correo biblio9394.unet.ac.cr. Además, le recordamos que Biblio 9394 también se encuentra disponible en las plataformas de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias por su compañía. Le esperamos en la próxima edición de Biblio 9394. Hasta entonces. Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
2: Biblio 9394.
1: Onda UNED.